0: Es geht in die nächste Runde von Habecker Radar, unserem Podcast. Und heute ein ähm, super spannendes Thema, Gamification.
1: Yes. Gamification, ein Begriff, wo man in der Eventindustrie sehr häufig hört, wird auch immer als wichtig betrachtet, um das implementieren in die ständigen Abläufe. Ähm, jetzt zuerst vielleicht mal als Frage, was ist überhaupt Gamification? Ich habe mir das angeschaut, online. So, die offizielle Definition. Und da müssen wir feststellen, sie ist recht kompliziert. Und zwar, okay. so, also sie ist nicht kompliziert, aber sie ist schwierig, um das dann in Alltagskontext zu übersetzen. Und zwar, Gamification ist die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge. Okay. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen vereinfacht und auch in Event-Kontext gebracht, damit es für uns einfacher zu fassen ist. Und zwar, Gamification beschreibt eine Form von Unterhaltung, wo eine Aufgabe oder ein Thema mit spielerischen Elementen und Challenges am Publikum näher nähergebracht wird.
0: Okay, und das definiert aber nicht, wer das spielt. Spielt das Publikum? Ja, das Publikum. Okay. Also ich
1: würde jetzt mal sagen, dass die auf der Bühne auch mitspielen das Okay schreibt es eigentlich nicht vor.
0: Okay. Und ähm, vielleicht gerade schnell äh, als Startfrage. Ist für dich Gamification das Gleiche wie Interaktion?
1: Überhaupt wie? nicht. nicht Nein. oder Inwiefern
0: ja. unterscheiden sich die zwei?
1: Also Interaktion, das ist einfach die wechselseitige Kommunikation mit der Zielgruppe und dem Veranstalter. Mhm. Das heißt man kann miteinander interagieren in Form von Umfragen, Polls, Quizzes. Mhm. Man kann aber auch interagieren in Form von gewisse Aufgaben. Mhm. Ähm, und nur weil etwas eine Aufgabe ist, oder sagen wir, man macht eine, eine kleine Challenge, würde ich das immer noch als Interaktion beschreiben und nicht als Gamification. Mhm. Und zwar bei der Game Gamification, glaube ich, gibt es gewisse Punkte, die man muss beachten muss. Und sonst ist es keine Gamification, sondern eher eine Interaktion. Okay. Also gerade auch, sagen wir, Kahoot als gutes Beispiel, würde ich jetzt eher als Gamification einstufen und ich komme gerade nachher dazu, aus welchen Gründen. Aber ein normales Quiz auf Slido jetzt zum Beispiel würde ich nicht als Gamification einstufen. Okay.
0: Aber vielleicht muss man da auch also ich nehme an, im Alltag ist man vielleicht da auch ein bisschen weniger streng. Äh, wir erleben ja doch immer wieder Kunden, die kommen und sagen, wir wünschen uns Interaktion und aber dann eigentlich fast auf Gamification aus sind oder Leute, die kommen und sagen, hey, unser Event braucht Gamification und eigentlich meinen sie einfach irgendwie ähm, eine Slido Umfrage und also ja, ich glaube, dort ist so ein bisschen also ja, ein Graubereich, oder?
1: Das, dem kann man gut Aber alle sagen. sind sich
0: einig, es braucht irgendeine Art von Gamification oder Interaktion.
1: Genau, definitiv. Ähm, vielleicht kurz, was für mich Gamification jetzt noch ist, weil ich habe eben gesagt habe, viel ist für mich einfach Interaktion. Gamification ist für mich eine allumfängliche Spielerfahrung, also es muss spielend sein, mhm. ähm, was auch, auch mit Design von gewissen Plattformen nur schon aufgefangen werden und vor allem es braucht irgendeine Form von Punktenverteilung, Leaderboard das heißt man kann je nach Aufgabe gewisse Anzahl Punkte erlangen und, und kann so mit entweder auf den ersten Platz kommen mhm. oder auf den letzten je nachdem mhm. wie viel und das ist bei mir persönlich für Gamification ein muss sonst ist es eher Interaktion und keine Gamification mhm,
0: ja, das finde ich noch eine gute äh, Unterscheidung oder oh, so ein guter Punkt ja. mhm. ich ja, habe auch online
1: ja genau ich habe auch online recherchiert und ich habe da zwölf Punkte die ganz genau vorschreiben, was Gamification muss beinhalten und die würde ich gerne mit dir besprechen.
0: Ja, also, los. <lacht>
1: yes. der erste Punkt ist ein Leaderboard. Das habe ich jetzt gerade auch schon angesprochen. Ähm, ich finde, das Leaderboard ist wichtig, weil es motiviert. Mhm. Es ist ein Motivationsfaktor, auf dem ersten Platz zu sein, mhm. aber vielleicht auch ein Motivationsfaktor, um nicht auf dem letzten Platz zu sein. Mhm. Dass man probiert so gut wie möglich zu sein. Ähm, und ich glaube, dass aus so ein Leaderboard, wenn man das jetzt darstellen kann. Also sagen wir, wir macht eine Gamification von einem gewissen Thema bei einem Event und wenn man das Leaderboard dann auch zeigen kann und nicht nur mündlich sagt, finde ich das auch sehr wichtig. Mhm. Dass man wirklich so die Motivation hat, hey, ich stehe dann dort bei mhm. Ich
0: glaube, gerade so für Unternehmen ähm, oder alles, die wo, wo sagen, hey, wir, wir haben einen kompetitiven Vibe. Es gibt ja immer wieder ähm, gerade zum Beispiel im Sales-Bereich oder so Unternehmen, wo das wirklich so fördern, dass es das die Competition gibt. Und da ist das... Äh, sicher cool zum Nutzen.
1: Ja, definitiv. Also das muss man vielleicht da schnell zwischenschieben. Gamification kann nicht nur bei Events gebraucht werden, sondern tatsächlich auch im Arbeitsalltag. Mhm. Also ich habe einen Kollegen, mit dem ich viel Zeit verbringe und er arbeitet an einem Ort, wo sie Gamification im Arbeitsalltag haben. Also sie können bis zu einem gewissen Bereich Besser performen, wenn sie sich mehr anstrengen als andere. Mhm. Und bekommen dann auch Punkte, können gewisse Rekorde sogar aufstellen. Und bekommen tatsächlich auch Abzeichen und okay. Bonus dann, wenn, cool. es, wenn es gut abschneidet. Und, und, und dann
0: haben sie nachher so Superpowers, sie können schneller steigen auf aufrennen und höher hüpfen <lacht> und mehr Gold einsammeln. sammeln. <lacht> yeah. Das ist jetzt
1: nicht unbedingt. Also Gamification bezieht sich in dem Sinn wirklich auf Performance beim Arbeiten mhm. ähm, und er, er sagt, es ist ein unglaublicher Motivationsfaktor. Also alle strengen sich mehr an und geben dir das Beste, sagt aber auch, es ist weniger anstrengend, weil es mehr Spaß macht. Mhm. Und da finde ich Gamification auch sehr spannend.
0: Mhm. Bist du der Typ dazu? Würde dich das motivieren? Ehrlich also, gesagt persönlich? schon, ja. ja okay. Das
1: würde mich, glaube ich, schon motivieren. Okay. Ich, ja, aber das ist genau das, oder? Es ist das Spielerische, es macht Spaß weil es ein Spiel ist und andererseits ist man einfach motiviert, weil man auf die ersten drei. will.
0: Mhm ich glaube ich will genau das Gegenteil wenn irgendwo Wettkampf oder der Rangliste drauf steht dann habe ich innerlich gerade schon so oh, nein ich will nicht mitmachen also kriege schon Bauch, wenn
1: <lacht> das gibt's natürlich auch das ist so der zweite Punkt wo bei Gamification ganz ganz wichtig ist sind Levels
0: mhm. was denkst also du über Schwierigkeitslevels ähm, ich finde es ein wichtiger Punkt <lacht> zum ähm, alle mit einschliessen, also dass jeder gewisse Levels auch schafft. Mhm. Ähm, und dann natürlich den Ansporn fördere um in den Levels. Also, man kennen das ja auch von so Handygames oder so, Tetris, was auch immer, ähm, dass man irgendwie dann schon das Feuer einpackt, dass man auf ein höheres Level möchte kommen ja. ähm, Finde ich gar nicht voll einig. Punkt 2 braucht, also wenn immer möglich, das ist das ein cooler Punkt, ja.
1: ja. Sehe ich genauso. Und ich finde, es ist auch wichtig, zum Spiel anpassen an die Person, die es spielt. Mhm. Also, es kann zum Beispiel sein, wenn jetzt ich mega motiviert bin und ich gebe alles, dass ich dann schnell auf Level 10 komme und meine Aufgaben sind auch dementsprechend schwierig. Ja. Also, es fordert mich in dem Sinn. Wenn jetzt jemand nicht so Lust hat oder nicht so gut ist, dann ist der halt in Level 2. Aber mhm. die Aufgaben sind auch dann auf das zugeschnitten und auch eine schöne Erfahrung für mhm. die Person, die es spielt. Dann kommen wir zum dritten Punkt, das finde ich ein ganz spannenden, weil das braucht aus meiner Sicht nicht unbedingt bei jeder Gamification, aber ich finde, es ist ein Element, das enorm viel verbessert und das sind Quests, also Aufgaben, Herausforderungen.
0: Ja, ja. Ähm, Missionen. Missionen. Ich glaube, da Quests spielt auch also das Thema Storytelling hinein, ähm, weil natürlich, dass es so eine Geschichte rundherum hat und man eine konkrete Aufgabe hat, wo auch vielleicht ähm, das Spiel rechtfertigt. Warum spielen wir das jetzt? Ähm, das, glaube ich, ist sehr schön. Aber dass es im Spiel verschiedene Quests braucht, ich glaube, das kommt wirklich total auf den, auf den Kontext drauf an. Absolut. Aber wir haben auch schon ähm, Events designed, wo wir irgendwie dann nachher gesagt haben, hey, wir wenn die Leute motivieren, zu so Aktivitäten teilnehmen. Und dann spielt man irgendeine Geschichte und sagt, hey, wir haben eine Quest, XY, eine grosse Gefahr, irgendetwas, das wir zusammen bannen müssen, und darum müssen wir jetzt alle zusammen möglichst viele Punkte sammeln. Ja. So, so ähm, ja, ist das ein Teil des Storytelling.
1: Ja, ganz genau. Und kann auch verwendet werden, um auch wiederum zu motivieren fürs Game. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man ist eine Firma, man hat neue Firmenwert und man möchte die Firmenwerte mit den Mitarbeitern zusammen erarbeiten mhm. und die Gruppe, die am meisten Vorschlag bringt, bekommt am meisten Punkte. Mhm. Ist Gamification, aber es ist noch viel cooler, wenn es heisst, unsere Firma wird von einem Drachen verschlungen, wenn wir es nicht rechtzeitig <lacht> schaffen. ja Oder? Und für das finde ich Quests eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja, ja.
1: <lacht> also das Drachenbeispiel vielleicht ich jetzt nicht so im Alltag nachmachen, oh, aber. aber ihr wisst, was wir meinen. Dann äh, Punkt Nummer vier braucht fürs Leaderboard, das ist ganz klar, Punkt. Eine Punktverteilung. Ja,
0: glaube da. Ja. Redundanter dann der Punkt, wenn man die anderen kaum findet. Genau. genau.
1: Yes. Dann Punkt 5 finde ich spannend und sehe ich auch absolut, warum das da steht. Und das sind Badges, Aufzei Auszeichnungen in ja. dem Sinn. Da finde ich auch, hat einen ähnlichen Aspekt wie beim Leaderboard. Mhm. Sprich, man hat Freude, wenn man dann eine Aufgabe gut löst und einen Badge bekommt oder sie vielleicht am schnellsten löst und mhm. dann noch einen speziellen Badge bekommt, dass man der schnellste war. Finde ich auch ist ein enormer grosser Motivationsfaktor. Und erlaubt natürlich dann, um Spielende auch so ein bisschen den Stolz dann auszuüben.
0: Mhm. Da habe ich noch einen spannenden ähm, Input. Und zwar haben wir das Letztin einmal im Kontext von ähm, Belohnung und Bestrafungssystem, ähm, mal über, mit habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und so der Punkt ist, entweder sammelst du ja Badges, man kennt es auch aus der Schule oder so, dann kriegst du ein Sternchen oder einen Sticker oder so in dein Heft ähm, und hast eigentlich quasi immer eine Belohnung. Und es gibt aber auch Leute, die eigentlich genau mit dem Gegenteil funktionieren. Und zwar fährst du mit einer vo vollen Punktezahl an, zum Beispiel mit drei, drei Sternchen und wirst dann bestraft, ähm, indem dir immer wieder unter gewissen Umständen ein Sternchen kommt. Mhm. Und ähm, ich finde es mega spannend, so die beiden... Ähm, weg und auch, also, was es ausdrückt. Und würdest du eher sagen, wir motivieren zum Sammeln oder wir motivieren zum nicht quasi äh, Leben verlieren oder Pünktchen verlieren. Mhm. Ähm, und ich könnte mir beide Wege vorstellen, aber sicher mega wichtig, was man dann kommunizieren möchte. Also, ja,
1: das finde ich einen mega spannenden Gedanken oder auch herangehensweise. Also, ich, bin, ich persönlich bin immer für die intrinsische Motivation. Also, die Zum Motivation, von, von einem selber kommt, mm -hmm. ich will Punkte sammeln. Mm -hmm. Und nicht die extrinsische Motivation, die schlechte. So, ich werde bestraft, wenn ich nicht das mache von außen mm -hmm. Aber ich, ich sehe absolut, dass es verschiedene Personentypen gibt, die auf Unterschiedlich
0: funktionieren, genau. ja. Ja, also der Klassiker ist Sackgeld. Gönnst du Sackgeld, wenn du dein Amtli machst? Und hast am, am Ende vom, von der Woche deine vollen zwei Franken? Oder verlierst du, wenn du jedes Mal dein Amtli nicht machst? Ja. Und bist am Schluss so, oh ja, easy, hab ich sehe halt nicht Ja. <lacht> das so.
1: Ja, ich glaube, da ist auch das Ausmaß der Bestrafung ein grosser Faktor. Ja. Ich glaube, wenn die Bestrafung klein ist, dann denkt man, oh, mega blöd, ich werde bestraft, gar keine Lust. Aber wenn es dann heisst, es geht kein Sackgeld, dann,
0: ja, ja. dann ja, denkt man so. sich, oh, jetzt muss ich, oder? <lacht> dann ist es auch wieder. Ein bisschen, ist das dann intrinsisch motiviert? Ein Mix. Ein Mix, mhm. Ja. Spannend. Ja. Ähm, nächster Punkt.
1: Punkt Nummer 6. Sehe ich so halbe, je nachdem kommt aufs Spiel drauf an, Maps, also Karten. Ja, da. da pf,
0: äh, das finde ich jetzt so für uns im Event ein vernachlässigbarer Punkt. Mhm. Ähm, weil wir meistens ja nicht irgendwie äh, wie in einem OL durch die ganze Gegend rennen oder so. Äh, ja.
1: Ich kann es aber auch geben, ich auch schon gehabt, dass man irgendwie Schnitzeljagden oder Foxtrails macht. Dann ist es nice, so du hast schon Maps, das ist das <lacht> ein schwierig.
0: Genau. Äh, ja. Aber ja.
1: Ja, und was ich auch muss sagen muss, ähm, wir hatten eine Firma, mal gehabt, die hat eine Roadshow gemacht. Und mhm. hat auch verschiedene Standorte gehabt. Ähm, und da wenn also uns Publikum das muss man auch sagen ist immer gewesen, das Gleiche gsi und es sind verschiedene Themen gsi mhm. also sind interne Events gsi und dort hat die Karte auch sehr viel Sinn gemacht, weil man dann immer quasi beim ersten Punkt ist, sagen wir, im ersten Dorf mhm. im Spielkontext. Und dann kann man dort seine Punkte sammeln und dann geht man ins zweite Dorf und fängt wieder bei Null an. Und am Schluss gibt es aber trotzdem eine Gegenüberstellung von allen Dörfern, wo man Punkte mhm. gesammelt hat. Also kann auch sehr gut funktionieren.
0: Also vielleicht kann man da noch einschieben. Map denkt man ja natürlich als erstes an eine äh, geografische Karte mhm. oder einen Lageplan. Aber das kann ja natürlich auch eine ein Map von etwas Abstraktem sein. Also ich meine, du Absolut. kannst ja auch irgendwie Wert oder irgendwie sonst äh, Themen irgendwie grafisch darstellen und mhm. dann wird es ein bisschen wie eine Karte. Ähm,
1: Absolut. Aber ja. ja. Genau. Gut, dann der nächste Punkt, Zertifikat. Finde ich auch spannend, geht auch so ein bisschen in die Nähe von den Auszeichnungen. Mhm. Das Zertifikat ist aber jetzt da eher damit gemeint, wenn wir quasi das Game ganz abgeschlossen hat und seinen Teil dazu beiträgt hat, dass man dort dann noch so eine Schlussauszeichnung bekommt, wo auch irgendwie die Werte <lacht> nochmal zusammenfasst. Also es ist wie ein Leaderboard so mit heine fast schon. Mhm.
0: Ähm, ja, auch äh das finde ich so ein nice to have. Absolut. Macht für mich Gamification jetzt nicht unbedingt aus, aber wenn es Sinn macht, warum nicht? Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man das braucht zum irgendwie so ein Spiel können ja,
1: integrieren. Finde ich auch. Absolut. Hingegen der nächste Punkt, der finde ich, ist mega cool und macht, glaube ich, jede Gamification um einiges besser. Da funktioniert es richtig an Spass machen. Und zwar sind das Virtual Currencies, also Digitalwährung, die mhm. dann auch in dem Spiel kann erworben und natürlich auch ausgegeben werden Und da finde ich den Aspekt mega spannend, wenn man Punkte verdient. Und dann kann man zum Beispiel mit diesen Punkten in einem Store etwas kaufen, zum Beispiel, dass man die nächste Aufgabe doppelt so schnell machen
0: kann. Ähm, ja, ich glaube, da kommt es auch wieder ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also ich habe das Gefühl, das schreibt jetzt für mich nach Online-Game. Ja. Äh, nach etwas, wo du wirklich virtuell spielst, wo du virtuell unterwegs bist, zahlst, ähm, was auch immer. Ich meine, Virtual äh, Currencies, wenn es dann da um wirkliche sagen wir, ähm, Ethereum oder was auch immer. Also wirklich um Geld geht, äh, bin ich mir nicht so sicher, ob jetzt das für unseren Kontext der richtige ist. Mhm. Äh, Ebenso in einem physischen Event, ähm, bin ich nicht sicher, ob man dann so mit Monopoly-Geld entgegenrennt <lacht> oder so. Das ist ähm, aber auch nicht
1: damit gemeint. Also,
0: genau, also das ist wie so, äh, aber wa, für, was es für mich quasi ausdrückt, ist, dass also etwas, dass es an einen Gegenwert gebunden ist. Mhm. Also, dass, wenn du gut bist, ob du jetzt eine Virtual Currency wirklich brauchst oder nicht, oder ob du sagst, hey, ab entsprechendem Punkt gibt es irgendeinen einen, einen Gegenwert, also mhm. du, keine Ahnung, kriegst einen Gutschein, kannst einen Tag mehr Ferien machen, was auch immer. Ähm, das finde ich einen spannenden Aspekt und unter Umständen je nach Anwendung Schon noch spannend.
1: Ja, aber absolut.
0: ich weiss jetzt nicht, in unserem Alltag ähm, von Events durchführen und planen, habe ich das Gefühl, dass das ein Punkt wo nicht so häufig vorkommt.
1: Kommt nicht so häufig vor. Ich finde, wir könnten aber wirklich cool umsetzen. Ja. Gerade jetzt auch in Bezug auf Kosmetik. Also, es gibt ja viele Gamification-Formate, wo man auch irgendwie, sei es ein Profilbild, ein etwas größere Format ist ein Avatar. Mhm. Und wenn man jetzt mit den Punkten, die man verdient hat, eigentlich nicht relevant, um dann besser zu sein oder gewinnen, schlussendlich. Aber man kann sich, man kann ein, sich ein, ein cooles T-Shirt kaufen <lacht> oder eine neue Frisur machen lassen. Ich finde es einfach ein spassiges Element, wobei Gamification sicher eine mhm. Aufwertung dazu bringt. Mhm. Der nächste Punkt da muss man vielleicht vorher schnell sagen, funktioniert nur, wenn es ein mehrtägiges Event ist oder ein Event in Serie, wo vielleicht vierterjährlich stattfindet, ähm, eine Form von Daily Check-in oder einfach mehrmaligem Check-in und wenn man oft eincheckt, bekommt man zusätzliche Boni. Das ist einfach aus meiner Sicht nochmal ein Motivationsfaktor, wenn man jetzt ein Event macht, das geht fünf Tage zum Beispiel, dass man dann die Leute zubringt um jeden Tag die Gamification zu nutzen.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges, dass man über ein mehrtägiges Event das Game richtig etabliert mhm. und dann jeden Tag, am Morgen und am Abend oder wenn auch immer, ähm, quasi den Stand prüft, vielleicht ähm, das Leaderboard immer wieder aufruft, zeigt, was ist der aktuelle Stand, wie viele Punkte sind gesammelt worden, welche Quests sind schon gelöst worden etc. Dass man da wirklich auch bleibt und, und die Spannung auch als Gruppe hochhaltet. Ja, irgendwie.
1: Absolut. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 10, haben wir jetzt auch vorher schon angesprochen: ein Avatar. Mhm. ist jetzt etwas, mhm. wo nicht notwendig ist für Gamification, aber es ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, nice to, nice have. to have, das macht es einfach cooler.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist also etwas für Online-Games oder wird also ja virtuelle Sachen unbedingt, ist es lässig, es, also ich weiß nicht. Wir können ja alle das Profil erstellen, das erstes suchst dir das Profilbild aus oder dein Avatar oder was auch immer. Ja. Ähm, und ja, auch da nice to have und ich ich glaube im virtuellen, also im physischen erübrigt sich das ja. Das ist so, ja. Genau.
1: Aber gerade jetzt, wenn man vielleicht denkt, gewisse Netzwerkfunktionen in so einer mhm. Gamification-App dass man nur schon ein Profilbild kann machen kann, sicher auch cool. Mhm. Dann äh, Nummer 11. Das ist vielleicht noch so ein die sehr, sehr nice to have Weiterführung der Karten. Ne? Und zwar generell virtuelle Umgebungen. Das heißt man kann nicht nur gewisse Aufgaben lösen, sondern man kann auch in einem virtuellen Raum sein. Das mhm. ist jetzt etwas, das ich im Event-Kontext eher weniger gesehen im Sinne von, es wäre einfach teuer, weil, zumen einem virtuellen Raum erleben, braucht man ein VR-Headset und da sind wir, oder ja, es ist nicht zwingend, nicht das zwingend ich, aber ich. es ist nicht so gut, wär, wie es wäre.
0: Wobei ich jetzt finde, der Punkt eigentlich der ist, wo wir am meisten auch noch Erfahrungen damit gemacht haben, weil, wenn wir zurück an die Pandemie denken, also die ähm, Virtual Coffee Tables etc., ja. gibt ja doch viele Anbieter, die mit ihren vorgefertigten virtuellen Umwelten oder Welten kommen und wo die Webseite dann weg von dem zweidimensionalen normalen Webseitendesign design kommt, mhm. hin zu einem ähm, virtuellen, dreidimensionalen Raum, wo man sich mit seinem Avatar drin herumbewegt. Ja. Und ich ETH hat schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, sich dann die Gamification und Eventorganisation vermischt, indem er seine Plattform hat, wo man ähm, die Agenda hat und in die virtuelle Konferenz hineingeht, aber gleichzeitig auf der Seite auch noch kleine ähm, Aufgaben und Quests und Rätsel hat ähm, und so spielerisch die Zeit erkunden kann. Also, ja. ähm, mega nice to have. Eigentlich, wenn jetzt ein Event rein virtuell ist, finde ich fast ein, ein Muss irgendwie. Ja. Oder? Also
1: rein, bei rein virtuell definitiv mhm. Muss, im physischen Kontext weniger. Weniger. Ja, oder dann eben halt mit vr Headset. Genau. Dann der letzte Punkt, auch ähnlich oder nochmal eine Weiterführung von vorherigen Punkten sind Collectibles. Also, dass man kann gewisse Sachen auf, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Heldenreis in so einem Spiel, ist auch oft üblich, dass man gewisse Sachen kann sammeln und das am Schluss auch zu entweder mehr Punkten führt oder mehr Auszeichnungen oder mehr Virtuelle Currencies.
0: Mehr ist mehr. Yeah. Ähm, ich finde das Collectibles. Collectibles. Collectibles das? Ja, ja, genau. Ähm, finde ich ganz einen ganz coolen Punkt. Finde ich eigentlich, wenn es sich anbietet, fast cooler als Punkt
1: mhm.
0: Weil ich stell mir das wie so vor, so dass du dann dein Beutel hast und dann irgendwie Sachen kannst sammeln kannst. Gadgets. Also irgendwie. Ähm, finde ich. Wäre jetzt für mich lustigerweise fast mehr Anreize als ein Punkt
1: mhm. verstehe ich absolut
0: also auch wenn jetzt das zum Beispiel ich weiß nicht also mich mir spricht ja mich würde schon recht easy Sachen äh, recht motivieren also wenn ich zum Beispiel verschiedene ähm, keine Ahnung verschiedene Praline oder <lacht> verschiedene Riegel oder verschiedene Saft könnt sammeln oder verschiedene keine Ahnung also weißt du ich meine an also einem Punkt gibt's einfach irgendetwas wo du kannst Jetzt physisch denkt, virtuell ist das ja sowieso cool, aber physisch denkt, ähm, wäre eigentlich mal ein cooler Ansatz zu um einem Konzept, um das mal umzusetzen oder mal umdenken, also wie sagt man, durchzudenken. Durch, genau.
1: Denken, ja. Finde ich auch, absolut. Und was ich da auch noch gesehen das kommt jetzt immer mehr auf mit NFTs, ja dass man auch, wenn man so eine Gamification macht, auch vielleicht können 20 individuelle, einzigartige NFTs herstellen und die kann man innerhalb von dem Game finden, entdecken, gewinnen, sammeln mhm. und dass man die dann am Schluss wirklich behalten kann. Das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken bei den Collectibles.
0: Mhm. Oh, hab ich habe jetzt eigentlich mega Lust, so ein Event zu machen, wo super viel <lacht> so, so Gamification drin hat.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das war ein guter zwölfter Punkt.
1: Ja, finde ich auch. Also generell, ich finde, es sind zwölf Wichtige Punkte, viele sind nice to have. Ich würde sagen, was es mindestens braucht, sind Points, Levels und Leaderboards.
0: Ja. Und ich finde, der, der Quest oder ähm, irgendwie so der Rahmen von der Story, der konkrete ich, Aufgabenstellung. die konkrete Aufgabenstellung, ähm, Storytelling rundherum, das finde ich schon auch noch wichtig. Ja. Ähm,
1: genau. ja, das geht mir auch so.
0: Ich kann mir noch einen kleinen Reality-Check machen, jetzt hier aus dem Arbeitsalltag, wie fest sind wir schlussendlich wirklich mit so Games und Gamification beschäftigt, beziehungsweise wie oft haben Kunden Mut und Lust, das zu machen?
1: Zu wenig. Ja. Muss, muss ich schon sagen, zu wenig. Ja. Ähm, es ist nicht immer einfach umsetzbar und wo ich das größte Problem gesehen ist beim Budget. Eine App machen mit coolen Gamification, mit Leaderboards, Punkte, Collectibles, Avatare, kostet Geld. Hm. Es wäre eine Investition, wenn man es macht, könnte man sicher für die zukünftigen Events immer wieder brauchen, aber es ist, glaube ich, er ist auch mit Mut bezogen, die in deiner Fragestellung war? Ich glaube, vielen fehlt der Mut, um so eine grosse Investition zu tätigen. Mhm. Ich würde es gerne mehr sehen, wie du vorher gesagt hast. Du hast gerade Lust, ein Event haben mit so vielen Gamification-Elementen. Es ist cool, das steht außer Frage. Aber es ist mit Aufwand und mit Geld verbunden.
0: Mhm. Und natürlich auch immer die Frage, was ist Zielgruppe? Ja. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt gerade so in unserem Corporate-Bereich, dass es halt schon auch immer wieder Kunden gibt, die vielleicht Hemmung haben, dass ihren Mitarbeiter oder sogar ihren Kunden zuzutrauen. Mhm. Weil man ist sich natürlich, man hat so eine Vorstellung, wie ein Event ist, man geht hier und das ist irgendwie so normal und Komfortzone. Und wenn man natürlich vom Event ist und es läuft plötzlich ganz anders und man ist mit so Spiel und Quests und weiss was beschäftigt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass schon auch die Sorge ist, dass kommt das gut an bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kunden. Wie hole ich denn die ab, wo vielleicht nicht so aktiv sind? Yeah. Ähm, genau. Ich denke mir immer so in der Regel ist es eigentlich so, dass man sein normales Programm hat, seine Speeches, seine Punkte, die man möchte inhaltlich darüber erzählen möchte und dann versucht man ein bisschen Gamification einzubauen. Ja. Aber eigentlich müsste man fast mal den Mut haben, zu sagen, hey, wir machen das Game. Das ist eigentlich der Key und wir wollen alle unsere Infos irgendwie der reinpacken. Ja. Dass es wirklich so ums Game geht und nicht so noch wird.
1: Ja, das sehe ich genauso. Mit einem coolen roten Faden, das Ganze an dem Aufhängen, das wäre der Idealfall. Genau. Alle, die ja, ich sage jetzt mal zu wenig Mut haben, würde ich empfehlen: Probiert's mal aus mit einem Kahoot. schaut, ob es den Leuten gefällt. Ich sage euch, sie werden fest Freude haben und dann könnt ihr euch immer mehr an die Gamification antasten. Mhm. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das es wiederum gewesen mit einer weiteren Episode vom Habecker Radar Podcast. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch ein Mail an radar.habecker.ch. Und falls ihr noch mehr Infos zu dem Thema wollt haben, dann geht doch auf der Webseite vorbei unter habecker.ch radar. Ja, Sandja. Cool. Das wär's gewesen. Das war's. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.